0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en Caimanes por el Mundo. No cuñados por el mundo, como comentaba alguno el otro día en comentarios. Los dos son animales, pero de diferente especie. Eh, aunque se aprecia el ingenio por el comentario, la verdad. Bueno, como decía alguna otra vez, estoy un poco más liberado para poder dar la chapa a la gente en este podcast. Así que la aventura empresarial que aprendí ya no requiere tantas putas miles de horas como se le echaron. Antes era como un bebé que casi necesitaba toda tu atención. Ahora es un poco más como un adolescente que viene solo de vez en cuando para pedirte dinero y así poder fumar un poco, fumar un poco de educados negros o jugarse todo ese dinero en el codere. Pero bueno, cosas que hablar sobran, lo que falta es gente ya que todos mis eh, todos mis colegas o están intentando montar estafas piramidales con NFTs o están todo el día mirando TikTok, pensando comprar una casa BlackRock, de resaca todo el finde o sacándose un doctorado. Sí, sí, eh, estoy hablando de ti, Néstor, eh, el otro cofundador del, del programa que hoy en día un doctorado en España ¿no? es, mmm, está más devaluado que la peseta. Eh, las empresas aquí en España se limpian el culo con un doctorado, que sepas tres idiomas, dos máster, que hayas creado la cura contra el cáncer, les da lo mismo. Lo único que quieren es que tengas experiencia, aunque sea incluso en un sector que ni siquiera exista. Pero bueno, este podcast era un poco para hablar de la censura y la propaganda, algo que estamos viendo bastante estos días. Y además en este podcast hemos hablado bastante. Eh, de hecho algunos debates hemos tenido, de hecho Néstor y yo. Eh, ahora estoy leyendo un libro bastante interesante que es Things Fast, Things Slow de Daniel Kahneman. Que bueno, un psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía por esto. Y viene básicamente a demostrar que la mayoría de decisiones que tomamos ni nos paramos a pensarlas un segundo, sino que vamos en plan piloto automático por la vida, como al 20% de la capacidad. Un buen ejemplo que pone es un ejercicio que bueno la mayoría de gente que, que esté escuchando espero que pueda hacer ahora mismo. Si no estáis manejando una grúa o operando a alguien, yo creo que os puede dar la cabeza. Es, piensa en cuatro números del 1 al 10. Los tienes. Venga. Eh, que no sean consecutivos, por favor. Ahora súmale uno a cada uno de esos números. Está. Ahora súmale otro. Ahora súmale otro. Ahora súmale 3. Ahora súmale otros tres. ¿A qué esta mierda ha sido igual el mayor esfuerzo mental del día? Y igual igual mu muchos, o, o bueno, sabe Dios, no lo habréis sacado, o sí que lo habéis sacado. Pero, o sea, imagínate estar una hora así. Te da, te da un parraque. Pues lo que viera a demostrar el libro es que básicamente eh, la mayoría del tiempo que dedicamos a la mayoría de decisiones que tenemos... ...requiere muy poco esfuerzo. Sin embargo, este ejercicio de ahora... ...requiere bastante. Y... ...esto ya no sale en el libro, pero... ...tiene un punto de vista bastante evolutivo, porque... ...la mente humana tiende a ver... ...temas complejos, lo más simplificados posibles... ...para no... ...para así no tener que usar... ...recursos extras... ...en algo poco productivo. Que claro, evolutivamente, pues... ...a ver, algo poco productivo... Era, por ejemplo, este ejercicio de sumar. Algo mucho más productivo era buscar comida, o, o algo mucho más imperativo en ese momento. Ya que el cerebro es el órgano que más consume en el cuerpo humano, y la parte racional, que es el córtex prefrontal, en particular es de lo que más consume en el cerebro. Pues pues eso, como evolutivamente toda esta energía no sería necesario nuestro cerebro busca tendencias muy simplistas a, para darle explicación a todos los eventos que, que pueda haber por ahí. Y claro, las agencias de marketing o, o toda la propaganda que podemos ver, todo esto lo saben y lleva estudiado muchísimo tiempo. Potel, la mascarilla, Bacura, los grillos, el ODS, Sada e cosas que si te pones a investigar bastante puedes llegar a a pensar, coño, igual no es así pero simplemente la mayoría de la gente no, no le da muchas vueltas a eso simplemente todo y, y además cualquier cosa que vaya un poco en contra de esta narrativa pues se suprime y voilà controlas un poco a, a la mayoría de, de la gente para que te apoyen guerras, sanciones económicas, cambios de régimen, que se queden encerrados en su casa. Mm. Ya aquí ya depende de lo que estemos enfocando esto. Pero, o sea, todo el mundo yo creo que puede sospechar que los medios de comunicación están bastante comprados. Sobre todo, pues cuando los dueños de comunicación, o sea, los dueños de estos medios de comunicación son grandes fondos de inversión. O sus patrocinadores son varias empresas que tienen algo que ver con, con cosas que de repente no se hablan tanto, o le dan bombo a otro, o tal y cual. Pero y bueno, ya no solo por el mundo económico, sino por organismos de poder, que también se mueven por eso. Por esa economía de. De detrás. Pero. Creo que en España os podéis acordar de esas subvenciones que hubo durante la pandemia a las televisiones españoles. Eso, ¿de dónde vino? O, o el Washington Post, que a lo largo de la historia muchas, muchas grandes narrativas no se han llegado a publicarse. O todos estos banqueros y, y hedge fund managers que han dado millones de dólares a Jeffrey Einstein. Un tío que básicamente había montado una red de pederastia en lo que estaba implicado Tokiski, desde Bill Gates hasta, bueno, todo el mundo, el, el Andrew este de Inglaterra. y Pues oye, esa historia que no salga. O, o la guerra en Yemen, que, que no interesa que salga tampoco. O, por ejemplo, la semana pasada ahorcaron a 82 personas públicamente en Arabia Saudí. Sin embargo, todos compramos petróleo de Arabia Saudí, pero por eso, esas historias que no, que no interesan, que no salgan. Mm, sobre esto hay un, un libro muy bueno de Noam Chomsky y Manufacturing Consent para ver cómo funciona toda la maquinaria presa, de prensa en estos temas. O también Hate.inc de, de Matt Taibbi para ver el resultado, el de Mata Ibi es más actual, para ver cómo está ahora la prensa luchando contra, contra todas las redes sociales y cómo su modelo de negocio ha tenido que cambiar y tal. Pero bueno, Internet parecía que nos iba a poder salvar de todo esto porque iba a ser como una especie de democratización de las ideas el coste de producir algo y que la gente tenga acceso a ello se ha reducido casi a cero, antes, yo qué sé, si tenías que poner tu idea ahí, tenías que imprimir millones de papeles, o sea, un periódico... Pero claro, no todo el mundo podía. Ahora puedes subir un vídeo de TikTok moviendo el culo y ya tienes acceso a millones de seguidores. Por cierto, Caimanes por el Mundo empieza su nueva cuenta de TikTok. No os perdáis a Néstor con sus nuevos bailes senegaleses. <risa> Pero... Se está viendo que Internet lleva teniendo cada vez más censura desde los últimos años. Uno de los grandes impases o momentos fue... Hubo unos cuantos, pero cancelados antes. Pero de los más impactantes fue Donald Trump, que siendo todavía presidente de Estados Unidos, básicamente le echaron de, de YouTube, de, de todas las plataformas. Hizo no hace tanto, un... creo que la semana pasada, en Full Send Podcast, que es uno de los podcasts que más se escucha en el mundo, fue Donald Trump de invitado y tuvo 6 millones de visualizaciones en YouTube en menos de un día y lo quitaron. Pero bueno, los medios de comunicación llevan toda la vida dando desinformación y ya el tema de las informaciones es algo bastante debatible, pero muchos de ellos demostrado que lo hacían con alevosía encima hubo de, pueden tener los huevos de usarlo como argumento para silenciar al resto cuando ellos lo llevan haciendo todo este tiempo o sea, si pueden hacer eso al expresidente de, de Estados Unidos que bueno puedes odiarlo puedes quererlo evidentemente es un tío muy polarizante y yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que, que hace o, o dice pero si puedes quitar a esta persona de, de, del discurso ¿qué te está diferenciando a ti tanto de Rusia? o sea ¿Una plataforma de este calibre puede simplemente silenciar a la gente porque no opina como ellos? Pues la respuesta es que sí. Sí, y, y pueden hacerlo con total impunidad. Ya ni que se ni se molestan en dar explicaciones. Antes, más o menos, no no siguen las políticas. ¿Qué políticas? Bueno, estas, eh, tal. Eh, el hate speech o no sé qué. Pues resulta que acaban de cambiar todas sus políticas, Instagram, Facebook y unas cuantas... Y ahora sí que vale el hate speech contra los rusos. O sea, tú ahora puedes amenazar de muerte a los rusos. Y no te echan de ninguna de estas plataformas. Sin embargo, contra el resto de la gente ya... No, no pasa nada. No pasa nada. Y bueno, de estos casos hay un huevo. He dicho el de Donald Trump porque igual fue de los más conocidos. Pero es que... Cuando vino el COVID y no sé de quién es esta frase, pero la mítica frase de nunca desperdicies una buena crisis, pues no la desperdiciaron, no. Porque la gente que no opinaba como la OMS, una organización que al principio aseguraba al 100% que las marcarillas no valían para nada, entre otras bastantes cagadas que tuvo y ha tenido a lo largo de la historia, o como muchas otras agencias, tan respetables y sin ningún tipo de caso de corrupción o de puertas giratorias con las mismas industrias farmacéuticas que han tenido récord de beneficios históricos en esta pandemia, como pueden ser la CDC, el NIH... Por cierto, un dato curioso sobre la NIH. Financió el mismo laboratorio que experimentaba con los coronavirus en Wuhan para hacerlos más peligrosos contra células humanas. Pues oye, todo eso, si lo ponías en YouTube o cualquiera de estas plataformas, pues fuera por lo que fuera, eh, era desinformación y te, lo, y te lo quitaban de ahí. Los científicos que decían que los confinamientos no tenían muchos sentidos, silenciados, ridiculizados y cosas peores. Como se ha sabido en los emails estos de altos cargos de esas mismas agencias que estaba hablando antes, tan respetables, que ahora ya nos dicen que no hace falta ni cuarentena, ni mascarilla, ni nada, de nada. De nada, porque ahora hay que centrarse en Ucrania La siguiente gran crisis Con la que, pues oye, muchas empresas Van a forrarse Antes les tocan las farmacéuticas Ahora les toca a las petroleras y gasistas Americanas Para variar los grandes, los grandes lobbies Y estarán pensando Joder Ya era hora no solo valía con que amenazaseis a todos los países de la OPEC con cortar la producción e inflar los precios para que fuese rentable el petróleo y el gas americano y haciendo que todo el mundo pagase más, no. Ahora hay que banear encima el petróleo ruso porque está haciendo algo que, bo... que bo... esta gente lleva haciendo toda la puta vida, que es invadir otros países. Y... Ahora, nada vamos a contactar esto desde el punto de vista americano, vamos a contactar contra, con nuestros amigos iraníes, venezolanos, para que nos echen un cable con el petróleo, mientras Europa nos financia toda nuestra nueva infraestructura productiva, que se ha ido a la mierda por el COVID. Pero, pero oye, que en realidad lo que les interesa son, son los pobres ucranianos. En fin, que el tema de este podcast será la desinformación y con Ucrania, pues más de lo mismo. ¿Dónde está el fantasma de Kiev? O Snake Island. O, o todas las noticias que han salido... Y se han corroborado que, que son falsas. Que son pura propaganda. Ahora, Gensaki diciendo que la subida de la inflación... Es por culpa de Putin. A ver, que el mes pasado fue la mayor inflación de los 40 años. ¿Eso también era culpa de Putin? ¿O, put o Putin ha cortado el gas o el petróleo? ¿O lo habéis hecho vosotros? Si no se sois información que es desinformación? A mí que me lo expliquen. Esta misma tía la semana pasada estaba dando una charla a 30 tiktokers... ...sobre la guerra en, en Ucrania para que tengan la versión buena. O sea... Pero es que es flipante. Y todo esto yo lo he debatido bastante con Néstor. Lo de la libertad de expresión y tal. En mi opinión tiene que ser plena porque en el momento que tienes algo como desinformación... Ya cada vez más cosas van a entrar en ese saco. Cosas que te interesa que la gente no sepa, o cosas que no te gusta, o cualquier cosa, básicamente. adversarios políticos, como hablaba antes de Trump. Y cada vez esto se va pareciendo más a una puta dictadura. Han quitado de YouTube 600 episodios de Abby Martin. También hasta el documental de Oliver Stone de Ucrania on Fire de 2014 de su canal que de esto hice un podcast el otro día además sin lo que hablaba, sin dar ninguna explicación ya también han censurado a todos los medios rusos porque oye son desinformación y, y por un poco de todo esto nadie habla del puto laboratorio biológico que tiene Estados Unidos en Ucrania que ahora salía la misma tía que hablaba con el embajador de Estados Unidos en Ucrania de a quién iba a poner después del golpe de Estado en el poder en Ucrania en 2014. Y que decía, fuck the EU. Sí, esa misma tía, que lo he dicho, comentaba en el otro podcast, es la secretaria de Asuntos Exteriores de Biden. Una buena pregunta que creo que se contesta sola, es cómo llegó ahí. Pues esa misma tía le pregunta al Congreso. Que si son laboratorios para armas. Y la tía dice, bueno, armas no, pero es investigación biológica. Mm, vamos, que no entren los rusos ahí. Coño, vaya raro. Y luego el tío le hace una pregunta que, que es, bueno, y si pasas algo es culpa rusa, ¿no? Y ella, sí, sí, es culpa rusa. Venga, saliste el paso, guapa. Y es que igual que como como con el COVID, que aunque ese mismo laboratorio estuviese financiado por Estados Unidos, no es culpa de Estados Unidos. Si pasas algo con él, es culpa de Ucrania, es culpa de Rusia, es culpa de China o de un murciélago. Entonces, todo esto no es desinformación. Nada de esto. Están quitando a Avi Martin, a Lee Camp... O sea, no los sigo mucho, pero al parecer son muy antigobierno, antiguerras, antiimperialistas. Les han quitado todos sus shows de YouTube. Porque ahora, como digas algo bueno de Putin, salía. Pero poco lo que decía antes, Facebook ha cambiado sus políticas. Ahora puedes decir todo lo malo que quieras. Eh, incluso apoyo a los nazis, a los neonazis ucranianos. Ahora puedes decir eso, todo muy coherente. Pareció a los confinamientos de los yates a oligarcas rusos, o sea, seguro que esos yates los están usando para lanzar misiles. Están incluso prohibiendo a artistas rusos eh, actuar. De hecho, a uno, un, un, no sé, un fenómeno pianista le han prohibido actuar en Montreal. Y, y ya no es que apoye a Rusia o no. Es que de hecho ha salido condenando la invasión rusa. Ha ah, da igual. Incluso si fuese pro Rusia. O sea, o sea, pro Rusia, pro, pro todo esto. O sea, ¿vas a dejar de, de que una persona toque en un lado por lo que cree o lo que piensa? O sea, ¿de verdad vamos a llegar a, a ese punto? O la mujer está ucraniana que abrió un restaurante en Washington y lo puso como comida rusa, porque pensó que tendría más tirón y lo han vandalizado, lo han asaltado. O sea, estamos llegando a unos niveles que, que bueno. Parece, es que no sé qué es mejor esto. O cuando bloquearon las historias en el New York Post sobre el portátil de Hunter Biden justo antes de las elecciones donde se destapaban todos los trapicheos que tenía él en Ucrania. O sea, alterar elecciones, tal... O sea... Es un poco lo que quería hablar hoy, de toda esta censura, que a mí... O sea, la verdad que... me tiene bastante preocupado. Pero bueno, está clarísimo que hay censura y... y, y si no lo ves, abre un poco los ojos. Si es que... Pues hasta amenazar de muerte a un ruso. Y ya no pasa nada. En fin, vamos cada vez más por un camino más y más peligroso. Las democracias se están volviendo cada vez más autoritarias, más censura. Al final estamos adoptando cada vez los valores de los enemigos que decimos luchar en contra. Pero bueno, esto siempre ha sido así. Estas luchas de poder siempre han estado ahí... Y la gente, en realidad, tenemos el poder para luchar contra ello, lo que pasa es que no nos damos cuenta o no nos o no nos llega a importar tanto. Pero que no te intenten engañar. Si la gasolina sube, no te creas la primera explicación de mierda que, que, te, que escuches, ni incluso la mía. Infórmate, crea tu propia opinión en vez de estar todo el día mirando TikTok y modelos de Instagram. Pero... Para mí esto empieza ya a ser un mix de Huxley y Orwell. Por un lado nos tienen completamente enganchado al móvil. Lo único que en vez del de Soma, como en un mundo feliz de Huxley, es el móvil. Nos tienen agilipollados un poco. Todo el día saturados de información. Y por otro lado, un control cada vez más estricto de tu privacidad. Orwelliano sabe dónde estás, con quién hablas así que más vale portarse bien ¿eh? que nadie proteste por ahí no vaya a ser que tu buen presidente te cancele todas tus cuentas bancarias por no estar de acuerdo con la política sanitaria o política de otra manera, ¿eh? trudo todo, todo apunta a que estamos por lo menos desde mi punto de vista en un cambio de paradigma Estados Unidos ha sido claramente retado por Rusia. Y el mundo lo ha visto. Arabia Saudí va a empezar a vender en yuanes el petróleo. Parte, bueno, el petróleo parte de su petróleo. Esto me parece la noticia geopolítica más importante de, de los últimos días. y O sea, el gran poder que, de Estados Unidos desde los 80... O sea, el gran poder que tiene Estados Unidos es el dólar. Y desde los 80 reside en que todo el petróleo mundial se tiene que cambiar en dólares. De ahí viene lo del petrodólar. Y se la ha jugado un poco con todo este cambio de intentar bloquear a Rusia y echarla el SWIFT. Pero es que si Rusia consigue evadirlo, como parece que puede que sea te estás pegando un tío en el pie porque el resto de países pueden empezar a adoptar otros medios de pago con Rusia porque les siguen interesando sus materias primas como a China, como a la India, como estamos hablando antes de Arabia Saudita todos esos países que en realidad es la mayoría de la población mundial no están poniendo esas sanciones. Estados Unidos lleva mucho tiempo acostumbrado a usar estas políticas superagresivas de sanciones a países relativamente pequeños y que el mundo obedeciese. Pero parece que ahora empieza a haber un cambio de paradigma. Ya haremos un podcast específico de esto porque me parece muy muy harto del cambio geopolítico. Bueno, para ir acabando que ya me enrollo demasiado. Pero que sí, que la, la cosa no, no pinta bien. Y la mítica frase está de... Tiempos duros crean hombres duros, hombres duros crean tiempos fáciles y tiempos fáciles crean hombres blandos que a la vez crean tiempos duros. Pues parece o creo que estamos al final de ese ciclo con gente blanda que a diferencia de nuestros abuelos nos hemos creído unos putos héroes por tener que estar en casa mirando el Netflix todo el día durante la cuarentena pero es posible que sea probable que se acerquen tiempos duros. Pero bueno, no os preocupéis que los caimanes llevan más de 300 millones de años sobre la faz de la Tierra. Y probablemente aguanten bastante más. Hasta aquí y, y nada. Todo esto... Son opiniones y con un poco de sarcasmo la mayoría de ellos. Así que no os enfadéis mucho en comentarios. <risa> o si queréis enfadaros, lo que queráis.